0: Toutes, bonjour à tous pour cette cinquième édition du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler d'une question d'actualité et plus d'actualité, puisque c'est une question euh, qui a un caractère, euh, en tout cas qui, est, qui peut avoir un retentissement ou qui a une dimension euh, non seulement européenne mais également mondiale. Nous avons parlé de la catalogue. Nous avons parlé euh, de la déclaration de M. Puy-Demont hier et la réponse qui, en est, qui lui a été faite par M. Mariano Raroy. Qui est le chef du gouvernement espagnol, donc fédéral? Alors, pour ce faire, j'ai invité quelqu'un qui est extrêmement compétent, qui s'appelle Pierre Hillard, que tout le monde connaît, qui vient de publier aux éditions Le Retour aux Sources un gros ouvrage, un atlas de géopolitique, que je vous recommande, qui d'ailleurs connaît un certain succès et un succès mérité moi-même, votre serviteur, Jean-Michel Vernochet, je viens de publier également au retour aux sources un livre qui s'intitule « La guerre civile froide, la théogonie républicaine » de Robespierre à Macron. C'est un livre de philosophie politique, mais accessible à tous. Euh, voilà, Il y en a pour tout le monde. Il y a à boire et à manger. Et, et tout le monde trouvera une réflexion euh, qui est Inhabituel, je ne vais pas dire original, mais inhabituel, puisque plus personne aujourd'hui, et surtout pas les chattes, n'y retrouverait leurs petits. On ne sait plus ce qui est à gauche, ce qui est à droite, ce qui ne l'est pas. Alors, hier, monsieur Pic des qui s'est fait attendre, qui a reporté déjà de 24 heures, puis de 18 heures à 19 heures, nous a administré monsieur Pic des qui est le président de la généralité, c'est-à-dire de la région autonome précisons bien, autonome de Catalogne, nous a administré une fort belle leçon de tartufferie et de tango catalan. Je ne savais pas que le tango était catalan. Euh, appelant, les, appelant à l'indépendance de la, de la Catalogne, disant que c'était acté, c'était juridique en droit, mais qu'en fait, euh, il a dit très textuellement, la Catalogne s'est donné le droit à l'indépendance. Mais euh, à dire, euh, puisque euh, en même temps, euh, c'était peut-être rendu compte qu'il s'était fourré dans une chose trappe, c'est-à-dire que les choses avaient pris une tournure euh, qu'il n'espérait pas ou qu'il n'attendait pas, et que les choses allaient beaucoup plus vite en besogne qu'il ne l'aurait souhaité. Il dit J'assume textuellement, hein, je cite, et présente les résultats du référendum de telle sorte que la Catalogne sera un État indépendant sous la forme d'une république. Bon, c'est dit, mais ce n'est pas une déclaration d'indépendance, parce que immédiatement dans la foulée, dans le même souffle, il propose de suspendre les effets d'une déclaration d'indépendance afin de commencer le dialogue. Alors, cher Pierre, dites-moi, dialoguer pourquoi Dialoguer comment euh, Que dialoguer
1: alors, dans la situation espagnole et catalane, on est dans un véritable sac de nœuds, dans ce sens qu'effectivement, plus que de monde qui s'appuie part... enfin, sur des indépendantistes, certains modérés qui voudraient une indépendance, mais en différé. Et puis, une autre euh, branche qui est la, le groupe CUP, ou CUP, hein, ou CUP, CUP, qui est le, un groupe de députés euh, d'ultra-gauche anticapitaliste et d'ailleurs, il doit sa majorité en siège grâce à ces gens-là. Eux, ils veulent euh, la déclaration d'indépendance déclaration, euh, unilatérale. Et donc, on a un puc de Monde qui jongle entre ces, ces deux mondes face en même temps à un Raroy et à son équipe du Parti populaire qui euh, freine des cas de fer, qui refuse euh, tout euh, dialogue. D'où ce blocage, puisque euh, Puc de Monde euh, diffère cette indépendance. Et il souhaite en même temps un dialogue. En face, il refuse. Et pas plus tard que ce midi, donc on est le 11 octobre, le premier ministre espagnol, Rajoy, a balancé la, la balle dans le camp indépendantiste catalan en demandant euh, si, oui ou non, il déclarait ils optaient pour l'indépendance. Et tout ça en liaison avec le fameux article 155 qui priverait la Catalogne de, de, de
0: ses droits à l'autonomie au profit de Madrid. Qui serait une véritable mise sous tutelle. Alors Carrément. Je, je rappelle que les indépendantistes attendaient que euh, Puigdemont respecte la loi référendaire qui a été votée le 7 septembre par les députés séparatistes, mais qui sont en fait... Euh, il faut le dire, une minorité euh, en Catalogne euh, qui prévoyait la sécession, que la sécession devait être programmée dans les 48 heures suivant la publication des résultats du référendum sur l'indépendance. Si le oui l'importait, ça n'a pas été le cas. Donc, on se rend compte que ces gens, au fond, ne, ne maîtrisent pas grand chose. Mais faut-il, faudrait-il voir dans la... Euh, la, la posture, on va pas dire la position de Monsieur Picdemont, qui essaye de, euh, qui fait un peu le, le grand écart, euh, de, une sorte de chantage vis-à-vis -vis de vis-à-vis euh, -vis de, de Madrid, mais pour obtenir quoi de chantage en disant euh, si, euh, si vous ne nous, nous accordez pas des droits, mais quel droit, quel droit exorbitant du droit commun, euh, nous euh, nous prononcerons cette indépendance. Qu'espère-t-il obtenir quel type de gains moraux, juridiques, matériels, financiers La Catalogne étant le, euh, la, la province la plus riche d'Espagne, on ne voit pas très bien ce qu'ils peuvent en attendre. Alors, chantage, non chantagne, euh, à quoi cela inutile
1: L'objectif pour Puy du Monde, c'est d'obtenir, enfin, d'essayer d'obtenir une médiation qui puisse, d'une certaine manière, chapeauter les, les relations, le dialogue entre Madrid et Barcelone. Et dans cette histoire, Roy, enfin, le PP, le Parti Populaire espagnol, euh, refuse absolument en disant que ça reste une affaire euh, purement espagnole. Et L'histoire, c'est qu'il voudrait, pour en tout cas certains indépendantistes, euh, mettre sur pied un référendum véritable et non pas comme celui du 1er octobre. Voilà. Mais dans cette... ça serait ça le but. Mais oui,
0: mais le problème, un référendum que, légal de tous les Voilà, et
1: avec quand même dans un cadre euh, reconnu par tout le monde. Mais le problème, c'est que ce serait une véritable boîte de Pandore si le gouvernement Raroy ou un autre gouvernement, parce que là aussi il faut ça, euh, le dire, le gouvernement Raroy ne tient, n'a sa majorité. Euh, Absolue qu'avec quelques voix apportées par les autonomistes euh, sympathisants indépendantistes basques, 5-6 euh, voix, si le gouvernement Raroy lâche là-dessus, accorde un référendum en bonne et due forme, un peu comme en Écosse, eh bien automatiquement les Basques, les Galiciens, les Andalous vous diront ben, pourquoi pas nous donc c'est les catalans français aussi. Et, alors, je, là je reste dans le cadre purement espagnol, mais évidemment ça ferait tache d'huile. Et, et donc c'est euh, s'il lâche, euh, c'est l'État espagnol
0: qui y craque. Oui, vous avez parlé de, de sac de nœuds tout à l'heure, Pierre. Je rappelle que j'invite Pierre Hillard, qui est l'auteur un extraordinaire euh, livre de géographie politique, Atlas du mondialisme. Voilà l'Atlas du mondialisme, aux éditions euh, euh, Retour aux sources. Pardonnez-moi, je bafouille un peu, mais ça, c'est pas très grave. Euh, que Pierre Hillard, euh, qui est un spécialiste de l'Europe, alors je signale à tout hasard qu'il a, euh, a participé à un ouvrage collectif que j'ai publié moi-même en 2008. Euh, ouvrage qui comptait aussi bien le prix Nobel d'économie, Maurice Allais, le regretté général Gallois, euh, qui avait eu déjà maille à partir avec les autorités euh, politiques de son époque au moment de, de la guerre de Yougoslavie en, en 1999, la guerre du Kosovo, euh, et un certain nombre d'autres personnalités qui cherchaient des voies à pour la construction d'une Europe véritable, si tant est que ça soit possible. Voilà. Et donc pierre Hillard avait participé à cet ouvrage que vous trouverez également sur le retour aux sources. Bon, alors, euh, Puigdemont espère, semble-t-il, et c'est peut-être là son objectif et sa stratégie, pour résumer votre propos, Pierre, euh, qu'on arrive à un référendum, à pousser Madrid à un référendum légal d'autodétermination, et que faute d'y parvenir, euh, il, L'espérer obtenir le soutien de l'Union européenne et de la communauté internationale. Alors c'est un, dans un second volet, dans un second temps, nous, nous verrons euh, le, le pourquoi du comment, pourquoi le, euh, à la fois peut-être l'Union européenne souhaiterait bien l'éclatement de l'Espagne, mais en même temps ne peut pas le désirer euh, aujourd'hui immédiatement. Euh, comment le, cela, l'affaire en entre et se situe en porte-à-faux avec la propre, euh, la propre planification de, euh, de balkanisation ou de landérisation de l'Europe. Mais ça, nous le verrons peut-être tout à l'heure. Euh, en fait, donc, Madrid refuse depuis le départ euh, un dialogue sous la menace d'une indépendance unilatérale. Et euh, Marianne Rajoy a déjà prévenu qu'il rejetterait ce scénario. Donc, euh, euh, Monsieur Pic de mont malgré ses contorsions et sa danse du ventre, risque bien de se retrouver dans une impasse. Alors, euh, comment sortir de cette impasse et quelles peuvent en être les conséquences On ne va pas retourner quand même à la guerre civile comme à l'époque des, des anarchos, des anarchos, je sais pas quoi. Avec Louis Companis en
1: 1934, quand il a déclaré l'indépendance à Catalogne, dans le cas d'une Espagne fédérale, enfin dans un cas d'ibérique et fédéral. Et bon, il a payé cher puisqu'il y a eu donc la réaction de, de Franco. Euh, la Catalogne était à l'époque, en donc, la guerre civile 1936-1939, le dernier bastion, bastion à résister. Le Louis compagnie s'était été réfugié en France et a été ensuite renvoyé euh, par, les par euh, Vichy, si je m'abuse, euh, donc euh, vers l'Espagne et fusillé par Franco. Mais il y a une chose qu'il faut euh, dire au sujet du discours d'hier de Puigdemont. Il a essayé de ménager, comment on dit, la chèvre et le chou. Mais en particulier, il y a un parti politique en Espagne et qui a une branche très importante en Catalogne, c'est Podemos. Podemos qui est acquis au principe d'un référendum. Alors Podemos qui est de la gauche euh, bien, bien rouge, un rouge vermillon, euh, qui est donc pour le référendum, mais qui voudrait voir une autonomie très forte pour la Catalogne, pas contre une indépendance à condition que cela se fasse dans le cadre d'un du, référendum légal. Et dans cette histoire, Podemos est représenté en Catalogne par une personne, une femme très puissante, qui est le maire de Barcelone, qui s'appelle
0: Ada Colo. Dont qui... on ne parle pas.
1: Ah si, on en, on en parle parce qu'elle l'a... Elle, à la veille du discours de Puge de Mont, euh, demandait qu'il n'y ait pas de déclaration unilatérale d'indépendance. Et suite au discours d'hier, donc de Puge de Mont, donc d'hier, c'était le 10 octobre, euh, il, Adacolo a remercié de, du, du compromis euh, des, des, des termes utilisés par Puge Mont. Alors c'est habile sur ce point-là.
0: Puge Mont a bien dit car nous avons toujours la volonté de négocier. Voilà. Comme ah, je dis la. la... La constitution espagnole est-elle négociable
1: Mais c'est ça qui intéressant, c'est que dans la constitution espagnole, il n'y a rien qui permet ce que font actuellement les indépendants avec Puigdemont. Et l'habileté sur ce point-là, en tout cas, de, de Puigdemont, c'est d'avoir pu rallier à lui cette faction puissante qui est Podemos et entre le maire de Barcelone, donc Ada Colo, qui est une personne très influente en Catalogne, en tant que maire, en tant que représentante de Podemos, mais aussi pour un autre élément, qui est absolument capital parce que tout est lié, tout est un puzzle. Vous avez un institut mondial chargé de gérer la, les villes à l'échelle planétaire, un institut mondialiste qui s'appelle CGLU, Cité Gouvernement Locaux Unis, et un comité directeur. Et une des vice-présidentes, c'est cette fameuse Ada Colo, euh, maire de Barcelone. Championne. Et parmi les vice-présidents et du comité directeur du CGLU, si sur leur site, vous avez l'actuelle maire de, de Paris, Anne Hidalgo.
0: Il y a quelques années de ça,
1: c'était aussi Alain Juppé, qui était euh, un des membres de ce comité. Il l'a quitté, mais là, actuellement, donc, maire de Barcelone, Adalcolo, à la tête de Podemos, Catalogne, qui pèse lourd face, euh, comment dire, à la, à la politique de Raroy. Podemos, qui est sympathisant à l'égard de Puigdemont, tout en demandant un dialogue, mais qui serait prêt à basculer vers le référendum s'il était autorisé, cet adocolo est en même temps une des têtes pensantes du mondialisme à la tête de ces gelus.
0: Alors, vous êtes en train de nous dire une chose extrêmement intéressante, parce que vous êtes bien meilleur spécialiste que je ne le suis moi-même, sur Pierre, Pierre Hillard. Euh, que euh, la stratégie mondialiste, euh, se on ne va pas dire contredit, mais euh, n'est pas tout à fait euh, en harmonie avec la, la politique euh, de, de Bruxelles, qu'il y a, euh, qu y a euh, une sorte de, de césure. Rappelons que, que Barcelone, ce n'est pas un hasard, c'est une ville qui a accueilli les Jeux olympiques. Euh, une, ça fait partie de ce qu'on appellerait aujourd'hui une de ces villes mondes. New York est une ville-monde. Paris n'est pas tout à fait une ville-monde, mais presque. En tout cas, Hidalgo voudrait en faire une. Londres est une ville-monde. Bruxelles est une ville-monde. Et il y a des, des villes qui se caractérisent, qui sont euh, ce que Macron appelle de ses voeux, qui sont ces, ces, ces hyper cités qui sont déjà des, euh, des, des villes qui sont le, à l'image de ce que doit être la mondialisation. La synthèse de la population mondiale réunie
1: dans une ville. Voilà. Et cela s'appelle, il y a un mot pour ça, c'est la réunion de local pour un le lieu. Le de... local Le local. Local et global. Glocal, c'est-à-dire que. Une entité géographique réduite, une ville, doit représenter l'échantillon planétaire, le global, local, global, local.
0: Alors, ce qui est extraordinaire, d'ailleurs, c'est qu'à la fois, les, ces Catalans qui disent avoir une identité euh, euh, particulière, euh, marquée, qui voudraient se, se démarquer de, de, le, de la nation espagnole, en même temps, se revendique. et c'était Puigdemont qui a fait des déclarations caractéristiques au moment des attentats de euh, de Barcelone, des de euh, sur la, la société plurielle. Alors, il faut savoir, on veut être pluriel, on est pluriel, on est catalan. Euh, Peut-on être les deux à la fois C'est le principe de non-contradiction d'Aristote. Euh, mais apparemment, ces gens, ça ne les gêne pas. Le, la quadrature du cercle, ils l'ont résolu. Euh, donc, le, le, le mondialisme va aller plus vite que ne voudrait peut-être aller l'Europe aller parce que le, ça pose des problèmes techniques, de politiques économiques, financiers avec l'euro, parce qu'une espagne déstabilisée,
1: euh, ça aurait des répercussions sur l'euro, donc surtout la machine euh, européenne. Alors, euh, voyez-vous, au sein des instances européennes, il y a beaucoup d'idiots utiles. Dans ce sens, beaucoup de personnes, parmi les députés du Parlement européen, euh, sont à des années-lumière des objectifs finaux de la construction européenne, qui est une Europe émiettée, s'intégrant dans un monde émietté. Et dans cette histoire, vous avez quand même quelques hommes qui émergent, qui sont parfaitement au courant, qui sont capables de tenir, de tenir un double langage. Il y a, je pense, entre autres à un Belge et à deux Allemands, euh, pour les deux Allemands, c'est Jo Leinen et Elmar Brock qui ont travaillé en liaison avec la Fondation Bertelsmann, qui ont travaillé aussi pour tout ce qui est euh, construction européenne. J'en parle dans mon bouquin, la Fondation Bertelsmann en particulier. Et vous avez aussi une personne qui a dans les 84 ou 80 ans. Euh, qui était un des secrétaires dans sa jeunesse, d'un des pères fondateurs euh, de la construction européenne, de l'ACE, c'est Paul Van, je ne sais plus comment, euh, avec tous les Denis Rochemont et compagnie, c'est Étienne Davignon. Étienne Davignon, qui, dans les années 80, était vice-président de la Commission européenne et aussi un grand dirigeant du Bilderberg, lui, il connaît les dessous de la véritable politique européenne. Et il sait très bien que la construction européenne, la finalité, c'est casser les États.
0: Bien sûr. Et au profit sûr, de régions
1: Et il y a une personne alors, qui travaille en lien avec euh, les instances européennes. C'est une Allemande qui s'appelle Ulrike Guerreau. J'ai lu son article de journal, pas plus tard que ce matin, le journal d'Insight. Hein. Donc Ulrike euh, Guerreau qui a travaillé avec Jacques Delors, excusez du peu, qui a travaillé dans tous les pas
0: un grand c'était pas un grand esprit, hein, euh, euh,
1: oui, mais en tout il cas, encore moins, hein. euh, en tout cas, quelqu'un qui malheureusement a joué un rôle négatif dans ah. tout ce qui est bon. Mais donc, pour vous situer le, le niveau de cette personne, femme qui a une cinquantaine d'années, femme très intelligente, euh, mais qui euh, acquise à la cause européiste, donc avec Jacques Delors avec tous les think tanks euh, euh, français, enfin, surtout anglais et américains, elle a fait des séjours aux États-Unis qui, dans son article du journal Diteside, dit que l'affinéité la construction européenne, ce ne sont pas les États, ce sont les régions. Et elle dit qu'il faut, évidemment, en évitant la violence, en évitant euh, une catastrophe, conduire, euh, aboutir à une politique euh, aboutissant à une Europe à dit de 50 à 60 régions. Voilà ça Sera peut-être 80 ou 100, mais c'est ce qu'elle dit donc c'est très intéressant de voir ces personnes haut placées qui travaillent au sein de ces élites européennes qui rappellent la finalité véritable de la construction européenne qui est une Europe euh, régionalisée et
0: émiettée. – Une vidéo veritas, euh, je sais pas si ces gens-là sont comme Juncker et parfaitement un mais euh, toujours est-il toujours est-il que entre l'utopie et la réalité euh, il faut passer de la théorie à la pratique. Euh, le sieur Lénine s'y est cas les dents il a, pas mis, euh, il a mis trois ans à une terreur atroce pour se rendre compte que ça marchait pas, qu'il fallait, au lieu de faire une répartition dans les usines, il fallait rétablir la hiérarchie dans les salaires, qu'il fallait refaire des, des cadres, des ouvriers ceci, des ouvriers cela, euh, que la hiérarchie humaine et naturelle était plus forte que toutes les utopies. Alors, entre cet utopiste euh, qui voit loin, mais qui, comme tous les utopistes, veut aller trop vite, veut aller à marche forcée, veut euh, forcer euh, les choses, euh, il y a, le, entre la coupe et les lèvres, il y a une distance gigantesque. Euh, il y a des gens sérieux à Bruxelles qui sont des européistes convaincus, qui vous disent, mais l'Europe à 27 marche déjà pas. Comment voulez-vous qu'elle marche à 50, 60 etc. Ça ne peut pas marcher. Euh, vous allez au Parlement de, de Bruxelles. Je me souviens un jour d'avoir entendu le petit Couteau, euh, Marie-Paul Couteau, qui nous expliquait que personne ne parlait anglais à part lui qui était allé à, à New York, aux Nations unies, et qu'il il devait faire la traduction pour tout le monde. Euh, Paul-Marie Couteau, c'est l'homme qui a promu, qui a avancé, « Monsieur Philippot, que vous venez de croiser dans la rue il y a quelques secondes. » Vous voyez, j'ai trouvé la transition. <rire> bon, et, et que personne ne parlait anglais, donc personne ne se comprenait. Euh, on sait très bien que les débats sont visqueux. Personne ne, euh, aucune décision n'est prise. Euh, D'ailleurs, le, le grand symbole, c'est le Parlement européen de, de Bruxelles. Personne n'a remarqué que ça ressemble à la Tour de Babel. C'est la Tour de Babel. C'est la Tour de Babel. C'est effondré. C'est-à-dire que plus personne ne parle la même langue. Et comment voulez-vous faire une Europe des régions à 60 Alors, l'idée sur le papier est peut-être excellente. Dans la réalité, ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Et là, euh, les... Nos, nos grands européistes, les, les moins bêtes d'entre eux, en tout cas, sont pris dans un goulet d'étranglement. Euh, ils se rendent bien compte que euh, la Catalogne, il faudrait peut-être faire l'indépendance catalane. Mais ça ne peut pas marcher au plan économique, au plan institutionnel, organisationnel. Euh, c est, c est, il ne faut pas aller trop vite. Sinon, ça, sinon ça coince.
1: Et en fait, là, ils sont... la, la machine s'emballe. La machine s'emballe. Mais voyez-vous, il y a aussi euh, la remarque que vous avez faite au sujet du Parlement européen, qui est la tour de Babel. Et il faut voir l'aspect euh, une, une spiritualité derrière. S'ils ont fait Bien un sûr, Parlement en fait. façon tour de Babel, c'est qu'il y avait des raisons profondes. Et On il... la Babel universelle. Oui, c'est créé. En fait, l'objectif, c'est un, une humanité déracinée, pas uniquement en Europe. Hors-sol. Hors-sol, mélangée à, et à un immense glocal. Et il y a une chose qu'il faut rappeler, et ça ne vient pas toujours à l'esprit des, des personnes, en tout cas ceux qui peuvent nous entendre, c'est que la protection des minorités, l'éclatement des États euh, et euh, la dissolution des États au sein d'une gouvernance mondiale, ça va de pair avec le nouachisme. Le noachisme, c'est cette religion qui est. Ah, vous allez très loin, là. Non, 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 ben, oui, mais c'est très logique. C'est très lié. Parfaitement. En, euh, en fait, c'est très lié. Vous allez comprendre. Il suffit de lire leur texte. Euh, euh, je vais être très rapide. Voyez-vous, le, le noachisme, c'est donc cette religion qui, est, qui, qui sort du
0: Talmud. Qui et, est entrée par la petite porte dans la Constitution américaine. Oui, en
1: 1991,
0: l'Education Day.
1: Wow. Voilà. Euh, J'en ai pas. Bush. Oui, oui euh, père. Euh, alors, bien comprendre que bon, le noachisme c'est cette religion pour les, les non juifs, donc en gros cette d'habitants, et euh, qui doit euh, donc gérer l'ensemble de l'humanité. Et il va de soi qu'il est plus facile d'appliquer ce genre de, de religion pour euh, des populations qui elles-mêmes sont déracinées de leurs traditions culturelles, religieuses classiques. Euh, qu'elles soient catholiques, orthodoxes, etc. Donc, créer un mélange de populations, régies par une pensée unique, donc qui structure mentalement, psychologiquement, dans un cadre unique, euh, cette mire de goïs,
0: et le tout surmonté par... Pardonnez-moi, pa de goïm
1: Ou de goïm oui. Je, Pluriel. Pluriel, Goyim, exact. Vous avez tout à fait raison. Les, les, les gentils, euh, comme ils disent, qui veut
0: dire nation, je crois, d'ailleurs. et les gens, je... les gens de la terre. Voilà. Les païens. Voilà. Païen. J'entends dire païen. Ah, je rappelle. Gentayum, à... c'est l'homme de la. Terre. Je rappelle que le fameux
1: discours du maréchal Pétain en 1940, la terre ne ment pas. A être... Ce discours a été fait par Emmanuel Berle, Berle. qui était juif. Euh, lui Donc il savait. Bon, bref, non, c'est une, une ironie mais qui fait toujours sourire quand on sait le. Il faut toujours aller dans les coulisses. Plus ça pue, mieux c'est. Euh, et. Non, ce sont plus euh, les coulisses, euh, sont les sentines. Euh, euh, oui. oui. <rire> Et donc, bien comprendre que l'objectif, c'est une religion euh, mondiale, le noachisme, avec des populations, euh, comment dire, détachées du, du cadre national, émiettées, donc ça hors va de sol. pair, hors sol le tout surmonter, mais je ne fais que reprendre les, les travaux, par exemple, du rabbin euh, Abraham Cohen, qui est un, un rabbin, je crois, à Birmingham, ou bien du rabbin Benamoseg, ou, ou du rabbin Atali. Euh, Alors, pour Atali. L'hyper classe. Hein, hein, voilà. Mais,
0: mais classe en. C'est une classe sacerdotale, en quelque sorte. C'est une
1: classe, c'est-à-dire une classe qui. qui, qui comme ils disent eux-mêmes, là je prends les, les propos officiels, peuple juif, peuple prêtre, intermédiaire unique entre le Dieu unique et le reste de l'humanité non-juive, encadré par les lois noachides au seuil d'un temple restauré. Bon, Et pourquoi je dis ça Parce que le premier texte qui est à l'origine de la protection des minorités pour favoriser l'émiettement des 1919, États, 1919, le traité de Versailles. Partie du traité de Versailles et celui qui a fait une étude, c'est un juif qui s'appelait Nathan Finkberg, euh, étude faite en 1929 et j'ai l'original que j'ai scanné qui est sur internet. Je crois qu'il est sur le site Boulevard Voltaire, si ce n'a pas été enlevé, mais en tout cas cette thèse de 1929 où Nathan Finkberg explique le rôle des Naïbrites, des organisations sionistes de l'époque. En liaison avec le président Wilson, qui avait fait un mon discours devant désolé, une hybride de huit jours, jours avant, vous au départ un, vous à Paris. Vous êtes un, eff, un infâme conspirationniste. Mais je, vous, je vous ai cité, mon cher Jean-Michel, la thèse de Nathan Feinberg, document officiel qui, à l'époque, en 1997-1998, m'avait coûté 150 francs parce que je l'avais acheté, elle était introuvable et m'avait que coûté, oui, si je peux dire, 150 francs. Mais, et donc, bien comprendre que cette protection des minorités va de pair avec l'esprit du noachisme et c'était très intéressant de voir parce que ce Nathan donnait donc euh, expliquait l'évolution, le, le rôle du, du président Wilson en faveur de la protection des minorités mais aussi la protection, la, la création d'un foyer juif en, en Palestine, euh, donc suite à la euh, déclaration Balfour qui en fait devrait s'appeler déclaration Milner et euh, il donne toute la liste du comité de directeur dirigé par un certain Léo Motskine. Léo Motskine, c'était un sioniste au service de Théodore Herzl. Très, vous êtes tout très ça, lié. vous avez très mauvais Et esprit, tout ça, c'est dans mes livres, me, mesdames et
0: messieurs les auditeurs. Euh, alors, je rappelle que Pierre Hillard est mon invité pour la cinquième livraison du libre journal de Jean-Michel Vernochet sur ERFM que moi-même, je publie. Tout comme Pierre-Hillard son, son atlas de géopolitique, je publie La guerre civile froide, Théogonie de la République, Théogonie républicaine de Robespierre à Macron. Euh, un livre fondamental pour qui veut, de façon facile, c'est comme Tom Tit, qui faisait de la physique amusante, moi je fais de la philosophie amusante. Euh, tout comprendre et trouver les, les points de repère pour nous diriger dans ce labyrinthe obscur qui est le nôtre, qui que constitue le monde d'aujourd'hui. Alors, pour revenir 1919, les nationalités qui vont, nous sommes toujours dans la plus brûlante des actualités, reconnaître une autonomie au peuple kurde qui sont dispersés, vous le savez, entre la Syrie, l'Irak, la Turquie, l'Iran, l'Azerbaïdjan.
1: Et le fameux traité de Lausanne de 1923, qui a abouti en plus à un échec, puisque les Kurdes n'auront pas leur état.
0: Ah ben, il euh, y a le traité de Sèvres, mais Sèvres le traité de Lausanne, Lausanne est remis en cause par le gouvernement Khazar, qui s'installe sous la houlette de Mustafa Kemal, dit Atatürk, qui s'installe à Constantinople, puisque Constantinople ne s'appelle pas encore Istanbul, contrairement à ce que tout le monde dit. Alors, le, revenons à cela. Le, ce principe des nationalités qui fait qu'aujourd'hui, on ne reconnaît pas la, la volonté d'indépendance, d'abord d'autonomie, puis aujourd'hui l'indépendance des gens du Donbass, des russophones à ce qu'on voudrait reconnaître pour la Catalogne, parce qu'il faut bien regarder que euh, dans la presse, à 99%, on fait les yeux de Chimène aux indépendantistes. C'est tellement beau, c'est tellement grand, c'est tellement ceci, surtout tellement avec merveilleux. Euh,
1: le vote du 1er octobre, où quand même les, la guerre civile espagnole a un peu cogné sur les... Ah oui,
0: ça c'est très bien là. Je...
1: Sur ce point-là, ils ont je, gagné je, je, la, la, je, la guerre des images les indépendantistes
0: que M. Puigdemont va passer au moins cinq minutes euh, de, du début de son discours en pleurnicherie et jérémiade sur les, les coups de bâton euh, qui ont été donnés sur les, les malheureux... Euh, euh, véléitaire euh, de l'indépendance, l'action de la police qui était abominable. Donc, Il commence par nous faire un peu de misérabilisme et un peu de pathos, hein, monsieur Puigdemont. Alors, je rappelle que euh, le grand constructeur, le grand père spirituel de l'Europe, lui aussi voulait euh, une hyperclasse sacerdotale. C'est monsieur un homme qui n'était pas du tout juif, qui était euh, euh, mi-autrichien, mi-japonais des de neuf Carnegie que euh... Madame Merkel a eu deux fois le prix qu'allergie qui existe toujours. Le prix Charlemagne en 2008. Le prix qu'allergie Oui, et le prix, oui. et le prix Charlemagne prix en 2008, puisque le euh, Charlemagne, eu, le premier, c'est Pas, pas M. Sarkozy, mais quelqu'un d'autre, euh, un franco, je ne sais pas quoi, a eu également ce, ce prix. Et, et que cet homme euh, voulait euh, la, la, la dissolution des peuples européens pour créer une espèce de magma homogène. Si ce n'est pas, si pas une antiphrase, magma homogène, de gens qui ressembleraient aux anciens Égyptiens et qui seraient dirigés, au contraire, par une classe ethniquement homogène, qui serait, euh, qui serait, euh, qui serait cette hyperclasse sacerdotale. En
1: précisant, et je ne fais que reprendre les propos de Koudanov-Kalergi dans euh, son livre... Attention,
0: attention à ce euh, que vous dites.
1: Je ne fais que reprendre les propos du livre de Koudanov-Kalergi, Practiche à idéalisme, sorti en 1925, où il dit que cette hyperclasse doit être... L'idéalisme pratique. Oui, l'idéalisme pratique doit être la fusion de l'aristocratie et du judaïsme pour créer et avec cette per... il dit qu'en plus en parlant de 1789 et la bascule vers cet idéal de fusion de, des élites entre les deux il parle euh, d'un euh, l'expression de d'un interlude pitoyable avec fin de la démocratie ça il, Alors, il le dit en tout cas
0: Kierkegaard n'était pas le premier puisque en fait à la fin de sa vie c'est la thèse que défendait Frédéric Nietzsche que les hommes de droite pensent que c'est un homme de droite, mais pas du tout. Euh, il voulait la fusion, euh, la fusion au sommet entre les entre les races, notamment euh, les races que vous me venez de mentionner. Il suffit
1: de lire son livre, euh, Pratique Non,
0: non, mais je parle de, de Nietzsche. Ah, de Nietzsche. De, ah oui, de de droit, Nietzsche oui. Donc euh, c'est un courant de, de pensée, euh, un courant de pensée et la, et la droite qui n'a pas lu, euh, qui croit avoir lu. Mais on n'est jamais aussi ignorant que lorsque l'on croit savoir ou connaître.
1: Il faut d'abord lire.
0: Il euh, faut d'abord lire et puis il faut être. Euh, Quelquefois, fois, crayon à la c'est pas toujours très facile d'essayer d'être modeste. Euh, donc ce principe des nationalités qui, aujourd'hui, ne s'applique pas aux Kurdes ou avec un risque de guerre régionale, qui ne s'applique pas aux Donbass, pourrait, elle, cas échéant, s'appliquer aux Catalans, encore que on se rend compte qu'il y a des, des difficultés matérielles, physiques euh, réelles. Euh, il y a une quarantaine de, de, de l'IBEX, c'est le, le CAC 40 espagnol, d'entreprises purement catalanes, mais membres appartenant à l'IBEX ou ressortant de l'IBEX, qui, qui se proposent de quitter la, la Catalogne. Et comme par hasard, seuls les multinationales annoncent leur intention d'y rester. Euh, on voit que euh, matériellement, pratiquement, euh, les choses euh, ne sont pas si simples. Il ne suffit pas de, de déclarer l'indépendance pour qu'elle se fasse. On le voit d'ailleurs euh, formidablement avec le Brexit. Alors, Pierre, euh, pour rebondir, euh, si la Catalogne euh, engageait un processus difficile d'indépendance, euh, quelles seraient les, les conséquences au niveau européen On sait que la Belgique n'est plus qu'une fiction. L'Écosse, pour rejoindre l'Europe... Pour rejoindre l'Europe, j'ai bien dit, demanderait peut-être son détachement du Royaume-Uni, qui, euh, lui, veut en sortir. Mais on a la Lombardie, on a la République de Vénétie, euh, Les Hongrois de Roumanie. Euh, on a les Hongrois de Roumanie, mais on a aussi peut-être un petit peu les Corses. Euh, les Bretons sont beaucoup plus sages. Euh, encore une fois, la Belgique n'est plus qu'une fiction. C'est une fiction, ça n'existe plus. Mais je pense qu'il y aurait un certain nombre de candidats à, à ce morcellement. Et là, le processus deviendrait incontrôlable. Oui, alors, dans ce processus de parcellisation et d'affaiblissement des, des, miettements, des oui.
1: miettements, il y a deux éléments qu'il faut rappeler. L'élément, je vais dire, visible et l'autre, si je puis dire, invisible. Visible, ce sont ces tentatives d'émancipation. Catalogne, Pays basque, Flandre, Hongrois de Roumanie, parce qu'il y a une colo coloration euh, identitaire. Alors je précise une chose, la défense des identités, on peut appeler ça des patries charnelles, est une chose juste il faut je pense toujours à la France de l'ancien régime où quand les rois de France s'adressaient aux français ils disaient pas euh, français français ils disaient à ah, mes peuples il y avait une diversité parce que l'être humain est divers et que les il y a des là, en tout cas pour la France et je sais pour l'Espagne et de nombreux pays européens une diversité de culture qu'il faut respecter. Mais le problème, c'est que ce principe qui est bon à la base, il est repris par nos ennemis, il est tordu au service d'une cause malfaisante qui est de détruire les États et, en fin de course, de détruire ses propres identités culturelles. Euh, le, le plus de monde, il a toujours, toujours pas compris qu'avec l'immigration extra-européenne, euh, les caractéristiques catalanes vont être bouffées. Et pareil...
0: Enfin, c'est clair et c'est net. Ben, oui. bien, tout ça, et les Flamants, pareil. moi d'être <coughs> brutal ben, ben, euh, et même trivial, euh, ce, ce... Ce type et un guignol, est, est un guignol, c'est évident. C'est un, un, un idéologue. C'est un chose. Monsieur Hollande était aussi un idéologue, euh, aussi intelligent soit-il. Je ne, ne mésuge pas de son intelligence, euh, mais on peut être un guignol en étant extrêmement intelligent. C'est-à-dire
1: que vous avez des intelligences. À voir. Vous avez des intelligences. Vrillé, vrillé comme une Alors il y a donc ce qu'on voit, ces tentatives d'émancipation des, des régions, Catalogne, etc. Mais il y a une chose qu'on ne voit pas euh, et qui est qui capitale parce que ça touche des, des régions, euh, en tout cas pour la France, artificielle comme Rhône-Alpes, etc. Et une chose qui s'est produite le 27 janvier 2014. On n'en a quasiment pas parlé. On avait parlé dans le livre Atlas du mondialisme aux éditions Le Retour aux sources. Où il y a eu un événement extraordinaire, révolutionnaire. C'est euh, le domaine de la gestion des fonds structurels, c'est-à-dire ces, ces milliards et milliards d'euros qui sont distribués aux différentes régions de l'Union européenne en fonction de leur développement économique. Et dans le cas de la France, la première fissure a eu lieu en 2003 avec le gouvernement Raffarin, où ce dernier a obtenu que euh, l'Alsace Reçoivent directement de Bruxelles des fonds, donc cette somme d'argent, ces fonds structurels, donc directement de Bruxelles au conseil régional alsacien sans passer par l'autorité de l'État, c'est-à-dire le, le préfet. Et donc c'était uniquement l'Alsace. La, et à l'époque, tous les présidents de région avaient braillé en disant et nous et nous et nous. Et en 2012, le candidat Hollande avait promis d'élargir ce privilège à toutes les régions françaises, chose qui est faite depuis le 27 janvier 2014. Donc ça se fait Toutes les régions passées en plus de, 20, de, de 22 à 13 maintenant traite l'interlocuteur pour l'aspect financier de la guerre. – Donc ça
0: se fait discrètement, doucement, progressivement. – Voilà. – C'est ce que j'ai dit, c est, c est, pas Et, besoin de et en fait, c'est ça
1: qui est révélateur, cest que là, on n'a pas affaire à des identités ethniques, euh, le groupe ethnique Rhône-Alpes, évidemment, qui n'existe pas, mais on a une entité territoriale. En plus, les, les, les 13 régions… – On est euh, en man... train
0: de démanteler tranquillement la voilà. France. – Voilà, les 13,
1: les 13 régions françaises, ce sont des régions artificielles. Euh, Et ce ne sont
0: pas les anciennes ce provinces. Ce ne sont françaises.
1: pas les provinces dans sa régime. Pour lesquels j'ai de, de, de je veux dire de l'estime, de la sympathie, Berry, Anjou, etc., qu'il faut rétablir, mais dans un cadre purement national et non pas supranational. C'est-à-dire que le roi de France il chapeaute tout ça, le roi de la nation, le roi de père de la nation. Et dans cette histoire du 27 janvier 2014, qui est pour moi c'est un événement euh, gravissime et euh, le Front national, ma connaissance n'a rien fait. Euh, pour alerter, c'est-à-dire que désormais, l'interlocuteur du, du Conseil régional euh, d'Occitanie, peu importe euh, les régions françaises, c'est Bruxelles. C'est-à-dire que vous avez bien compris l'architecture, l'Union européenne, les États, mettons la France, la France, les régions. Jusqu'à cette date, il y avait... Les préfets qui recevaient cet argent et qui distribuaient au nom de l'État français les sommes d'argent et depuis euh, 27 janvier 2014, eh l'interlocuteur n'est plus l'État français, mais directement
0: Bruxelles où grouillent tous les lobbies et tous ah, les oui, groupes oui. de pression. Et là, la France, elle a pris une claque. On est en train de grignoter la France et on est en train de la dissoudre petit à petit, de, de l'éroder. Bon, on sait très bien les, les Français votent encore pour un Parlement qui, de toute façon, n'est plus que croupion, puisque oui. à 90% et au-delà, ils l'adaptent en droit français les législations, les, les instructions euh, bruxelloises. Donc, il ne sert plus à rien. On peut supprimer le Sénat et, et le Parlement, puisque de toute façon, ça ne représente plus rien et surtout pas la France. Mais c'est une, une illusion qui nous coûte cher. Euh, dans les années 50, il y avait une publicité à propos du beurre pour la margarine en disant un préjugé qui vous coûte cher. On indique ça à M. Macron, voulait faire des économies, supprimer le Parlement. Voilà. C'est une vitrine inutile, c'est une fausse vitrine de la démocratie. Croyez-vous que, que M. Raroy, euh, qui n'est pas réputé avoir euh, être spécialement burné, euh, serait capable d'utiliser l'article 155 et de mettre la Catalogne sous tutelle Alors aux dernières
1: nouvelles, donc, il faut rappeler aux auditeurs qui nous écoutent que nous sommes le
0: mercredi 11 octobre, et, euh... et que j'invite Pierre Hillard, ah, oui <rire> auteur d'un atlas géopolitique, atlas Remortable. du mondialisme, atlas du mondialisme, <rire> c'est un atlas géopolitique, euh, mais qui n'est qui n'est pas rien et qui connaît déjà un réel succès aux éditions Le Retour aux Sources, où moi-même je publie ces jours-ci. La guerre civile froide de Théogonie républicaine de Robespierre à Macron, qui est un livre de philosophie politique, mais accessible à tous. C'est de la philosophie pour tous, c'est de la philosophie peut-être pas républicaine tout à fait, mais en tout cas très démocratique. Bon, euh, nous parlons aujourd'hui ah, ah, oui. de, de, la, de la Catalogne et nous revenons au chef du gouvernement espagnol. Va-t-il euh, appliquer l'article 155 155, voilà alors, où, où tout cela est une comédie et une mise en scène.
1: Alors, euh, donc, alors je parle. Il a annoncé à midi euh, le mercredi 11 octobre, c'est pour situer pour les auditeurs. Euh, il a demandé donc au gouvernement au catalan, à Puigdemont, de bien certifier si oui ou non il voulait l'indépendance. Et tout ça, évidemment. Sortir de l'ambiguïté. Voilà. Euh, de mettre les pieds dans les plats. Bon. Et oui, donc, euh, en fonction de cela, est-ce qu'il appliquerait l'article 155 La logique voudrait que. Oui. Qu'il le fasse. Voilà. Après. Il les argutit, il peut avoir des souplesses, mais à première vue, il semblerait se diriger dans cette voie-là. Mais il y a une chose quand même qu'il faut préciser, c'est le gouvernement Raroy a freiné des cas de fer. Bon, il faut rappeler que rapidement, en 2006, vous aviez eu une nouvelle refonte de l'autonomie catalane avec de nouveaux droits. La reconnaissance de la nation catalane, ça avait été approuvé par le Parlement espagnol, approuvé par le gouvernement à l'époque régional et le parlement catalan. Mais que cette, euh, cette nouvelle formule, ces textes, il y avait plusieurs articles, ont été retoqués, comme on dit, par le tribunal constitutionnel en 2010 et donc qui a supprimé certains articles, dont la reconnaissance de la nation catalane. Donc, on a eu ce blocage entre, d'un côté, l'acceptation de ces textes par le gouvernement espagnol, le Parlement espagnol, les Cortés, le Parlement catalan, et bloqué et refusé, pour certains articles, par le tribunal constitutionnel. Et depuis, la, la, la pression n'a fait que monter. Et le gouvernement Raroy a été dans l'incapacité, euh, l'aveuglement, tout ce que vous voulez, euh, d'essayer d'arrêter de, bah, de, cette, cette dérive, d'où la situation actuelle. Mais il y a une chose quand même, il faut toujours, je ne vais pas dire que c'est ma marotte, mais j'aime bien voir les coulisses, les raisons profondes. Pour expliquer euh, le, le, le délabrement de l'État espagnol, d'abord quand on parle de l'Espagne, parfois on ne dit même pas l'Espagne, on dit les Espagnes comme On dit les Allemagnes, on ne dit jamais les France parce que l'unité française est beaucoup plus profonde, même si elle est terriblement attaquée, mais dans le délabrement. Première
0: euh, nation euh, d'Europe, voilà, ben, Première, voilà, la voilà, ancienne
1: euh, nation occidentale. Avant 496 le Royaume, avant euh, le
0: Royaume-Uni, Clovis, avant le Royaume-Uni, Clovis, le Royaume -Uni. mais avec bah, l'aspect catholique et politique. Les deux vont ensemble, c'est la fin du 19e siècle. Oui, oui,
1: nous on est on est le prototype. Alors pour comprendre le, la situation délétère de l'état espagnol. Vous avez donc euh, des prérogatives très fortes pour euh, l'Union européenne, aux dépens euh, des États européens, ne serait-ce que, par exemple, le principe régalien la monnaie, ce ben, c'est plus, euh, plus la monnaie espagnole, c'est l'euro, comme pour le franc, c'est l'euro. Vous avez donc une délégation de pouvoirs de plus en plus grands à l'Union européenne, des pouvoirs de plus en plus grands aux régions, et entre les deux, pris en, entre le marteau et l'enclume, l'État espagnol. Mais pour comprendre encore plus le côté délabrement, les, les dirigeants politiques espagnols de gauche comme de droite ont signé et ratifié en 1995 la Convention cadre pour la protection des minorités et en 2001 la Charte européenne des langues régionales pour les Catalans, comme pour les Basques, les Galiciens, les Valenciens et les îles Baleares. Bon, donc, on a euh, des, des régions espagnoles et je prends le cas de, de la Catalogne depuis la ratification de ces documents. C'est l'emploi de la langue catalane dans tous les domaines, la télévision, euh, l'administration et l'éducation. Vous n'avez dans les écoles catalanes que trois heures D'espagnol, de, comme ancien comme une
0: langue étrangère. Tout le reste est en
1: cours de oui, catalogue. Ça doit
0: passer même après l'anglais.
1: Voilà. Et c'est pareil pour euh, la Galice, pas etc. Le cas au
0: Donbass, pour le russe, puisqu'on ouais. voulait interdire le russe. Voilà. Donc
1: il faut bien comprendre que ces différents euh, gouvernements espagnols, de gauche et de droite, ont signé et ratifié des documents européens et en fait allemands, parce que j'ai prouvé. Voilà, allemand. Que euh, dans mon livre Minorité Régionalisme, à l'origine la charte régionale, c'est un rapporteur allemand qui s'appelait Herbert Kohn, qui a travaillé en liaison avec l'UFCE, l'Union fédéraliste comité des années Européennes, avec une pléthore de juristes autrichiens et allemands. Il suffit de lire euh, mon livre Minorité Régionalisme. Idem pour la Convention 4 pour la protection des minorités, dont la figure de proue, c'était un haut fonctionnaire du ministère l'Intérieur allemand. Donc on est dans les années 90, qui s'appelait Rolf Gossmann.
0: Je veux dire que euh, l'Europe le, euh, des c'est l'Europe landerisée, mais les landers, ça fonctionne en Allemagne puisque l'Allemagne c'est qu'on construit son unité à partir de landers, c'est-à-dire des anciennes principautés. Euh, le, pour le reste, cette Europe allemande vers laquelle nous nous dirigeons, euh, Gustave Le Bon en 1919 disait si l'Allemagne avait voulu nous dominer économiquement par l'économie, elle y serait parvenue. On pouvait faire, les, on pouvait se, se passer de la guerre. Ils avaient raison parce qu'on y arrive. Deux guerres mondiales et on arrive aujourd'hui à la domination. Par allemande. la voie politique. Juridique, mais économique. Le, le, la fragmentation, le morcellement, l'éclatement de, de, de l'Europe, euh, ben ça va faire une Europe allemande, mais strictement allemande. Même si M. Macron essaye de raccrocher son wagon à l'Allemagne, de, de, de fédérer aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est fédérer la politique d'immigration, la lutte anti-terrorisme, mais fédérer la politique d'immigration. Je rappelle que l'Allemagne a accueilli depuis 2011... Plus de 10 millions d'immigrés. 10 millions depuis 2011. J'insiste, 10 millions. Alors qu'en 2010, Mme Merkel disait que la société plurielle était un échec. Oui. 10 millions, 10 millions en, en l'espace de sept ans, de, de, an, de cette année. Donc Le peuple euh, allemand est une victime aussi du mondialisme. Il ne faut pas l'oublier. Il faut euh, faire la distinction entre les élites allemandes mondialistes bah, et donc, le peuple allemand victime. Je pense que le monde l'a fait euh, ah, les de rappeler. On peut dire la même chose des Français. Ah, pareil, la distance oui. entre le pays réel, euh, nous autres pauvres euh, hexagonaux, et puis euh, la, la politique... Euh, euh, la politique de, de l'hyperclasse ou de ceux qui voudraient appartenir à l'hyperclasse ou des, des jeunes urbains euh, nomades, euh, voilà, et qui méprisent tout ce qui est béret, Bignoux, la tradition, Baguette et franchement, la tradition, euh, l'esprit du mondialisme c'est le refus de la tradition
1: et de la transmission. Dans le cas de la France, la transition
0: sociale aussi. Tout ça,
1: c'est lié dans l'histoire de la France, la, la, la naissance de la France et le baptême de Clovis. Et donc, on est né de ce baptême avec les conséquences religieuses et politiques. Et pour le mondialisme, il faut détruire d'où 89, qui est une rupture. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien, et c'est dans le livre Atlas thèse mondialisme que vous avez cette carte de la France en département en carré. Au fond, pour ce uniformiser.
0: Ce n'est pas, pas par hasard si en 1917, nous sommes un siècle plus tard, 2017, M. Lénine ne voulait pas du tout faire la révolution en Russie. Puis il pensait qu'il pensait impossible. Il voulait la faire en Allemagne. Enfin, D'abord, il pensait la faire en Suède et, et, en, et, et en, en Suède et en Suisse. Mais euh, le, quand il a pris le pouvoir, il a ramassé le pouvoir dans le caniveau euh, à Saint-Pétersbourg. Il en fait, à l'époque euh, Il pensait pouvoir euh, lancer la révolution mondiale à partir de la révolution allemande. Grâce à Trotsky, bronstein Ça n'a pas ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais toujours est-il que c'est on trouve toujours l'Allemagne au cœur euh, de cette euh, volonté, de cette volonté de. de de créer, de constituer, de d'édifier une termitière humaine à
1: je, échelle mondiale. Et je, veux dire, je peux appuyer vos, vos propos en rappelant okay. que Lénine... Qui, a, qui est parti de Suisse avec son fameux wagon blindé et plombé, a traversé l'Allemagne, puis ensuite est arrivé en, en Finlande, qui ou, la, ou la Suède, je ne sais plus, Finlande. Euh, Finlande pour ensuite arriver à Pétrograd. Euh, et il faut toujours rappeler cette chose. Euh, Voyez-vous, quand on s'intéresse à des systèmes politiques, il faut toujours voir les référents philosophiques et religieux, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Euh, la France dans sa régime, référent... ah, c'est le baptême de Clovis. À partir de 89, les référents sont. Euh, ceux de la euh, Talmud et de, de la Kabbale. quand Robespierre rend hommage à, euh, à l'être suprême. L'être suprême, c'est en fait l'ENSOF de, de la Kabbale. Bon, je passe. Lorsque l'ami Lénine, si je puis dire, est arrivé à Pétrograde avec ses amis, il faut que les auditeurs sachent qu'il y avait donc un comité pour l'accueillir, dont un orchestre, qui, un orchestre bolchevique qui lui a joué une musique de bienvenue et d'accueil. Les révolutionnaires Lénine en tête étaient amoureux de quoi du, Des principes de la révolution de 89, ce qu'ils ils, ils oui. aimaient, Marat, Robespierre, etc. Ils sont logiques, ils sont, logiques, ils sont logiques dans le mal. Eh bien, ce n'est pas l'effet du hasard si l'orchestre bolchevique accueillit le camarade Lénine en jouant comme musique la Marseillaise. Eh oui, l'hymne de la révolution. Il n'allait pas jouer l'Ave Maria de Schubert. Non. Non, sinon je ne serais plus rien voilà donc ils ont bien con... les les les, les bolcheviques ont joué la marseillaise qui est l'hymne de
0: la Révolution. Et qui est, et euh, quoi, qui est quand même un hymne assez, il oui. faut bien le dire, assez sanguinaire.
1: Ah, qu'un son impur. Alors déjà, rien que ça, ça, <rire> ça devrait quand même faire
0: réfléchir certains. Oui, oui, oui. Mais du jour où on se mettra à réfléchir à nouveau, euh, de l'eau aura coulé sous les ponts. Puisqu'on parlait de, de la Révolution, Alors, euh, disons que l'historien euh, franc-maçon et éclairiste s'appelait Jules Michelet. Jules oui. Michelet parlait de la France de l'Ancien Régime et donc des provinces euh, comme un pays hérissé de liberté. C'est-à-dire qu'il y avait des parlements partout.
1: Michelet disait ça Je crois oui. que
0: c'était Brentano. Non, non, Michelet l'a dit. Il faut rappeler Brentano, que c'est beaucoup plus tard. Ah
1: oui. Il faut rappeler que Michelet, qui était quand même un républicain bontain, et bien, oui, était aussi le précepteur des enfants du roi Louis-Philippe. Donc, ça vous montre comment il a pu infuser les bonnes idées à la famille les, des Orléans la même logique
0: tout à l'heure de la Révolution, mais la continuité, il faudrait, faudrait Mais dire, oui, faudrait les continuité. L'énorme continuité. Le mal enfante Donc, le mal. Euh, L'Allemagne, le, le cœur de l'Allemagne, comme vous voyez, c'est aussi... Euh, ben vous faisiez allusion à la cabale. Euh, les Illuminés de Bavière sont nés là, euh, qui se convertissaient d'ailleurs au catholicisme, qui ont... Un, – Oui, ils ont infesté, alors, mais faussement,
1: ils ont, évidemment, convertis, ils avec ils ont Jacob Franck à,
0: en particulier. Entre – Entre autres, mais pas seulement le, les éliminés Bavards, Bavière, c'est Weishaupt, oui. et ils vont avoir un rôle assez important au moment de la Révolution française. – Ah, comme, plutôt, comme puisque que
1: je peux alors, vous citer ce, ce petit exemple, lorsque Napoléon Ier a supprimé le Saint-Empire romain germanique pour mettre à la place la Confédération du Rhin, il a nommé un certain Dalberg, Dalberg qui était le prince primat de la Confédération du Rhin, qui était un ancien illuminé de Bavière, et ce Dalberg avait comme banquier personnel Mayer Amschel Rothschild.
0: Alors je peux je peux conseiller de lire à propos de, de la Révolution française la mystique de la laïcité de, de Youssef Hindi qui repart montrant qu'aujourd'hui, cette cette religion de la laïcité qui se greffe bien sur les idéaux révolutionnaire, dont je traite dans mon livre « Liberté, égalité, fraternité euh, ». C'est une religion qui vient de loin, et ce n'est pas une religion neutre, et c'est véritablement une religion euh, je rappelle que je reçois Pierre Hillard. Nous nous acheminons vers euh, la fin de cette émission. Pierre Hillard, qui est l'auteur non pas d'un atlas de géopolitique, mais un, un atlas du mondialisme aux éditions Le retour aux sources, que c'est la cinquième livraison du libre journal de Jean-Michel Vernochet et que nous allons euh, conclure d'ici une dizaine de minutes. Sur cette question euh, brûlante et lancinante, qui est aussi euh, une question euh, de, à dimension européenne, voire mondiale, de l'indépendance ou de la non-indépendance de la Catalogne. Mais là, on, on a l'impression que nous sommes dans une impasse euh, de, de tous les côtés. Un, Pierre, sac de un sac de nœuds. Pierre Hillard, comment sortir de cet imbroglio euh, Peut-on aller vers un affrontement J'entendais une brave dame à la télé qui disait doctement Je suis né. Dans l'esclavage, c'était le franquisme. Bon, bon, Est-ce que l'Espagne de franco était vraiment l'esclavage Et maintenant, je vais enfin connaître la liberté. On ne sait pas très bien ce qu'il y avait entre les deux. On ne sait pas très bien en quoi le gouvernement espagnol, l'État, la République espagnole, avant qu'elle ne soit devenue une monarchie constitutionnelle, était à ce point oppressive, oppressante. On ne le sait pas, mais on a l'impression, on ne sait pas très bien ce qu'est la liberté pour ces gens. Euh, où je vous renvoie à mon livre, d'ailleurs. Le... Le... Voilà. On a l'impression qu'on va passer, comme pour la révolution de 89, de l'obscurité à la lumière. Et tout d'un coup, euh, par ce mot magique qui serait indépendance, tout euh... ira bien. Tout ira bien. Euh, d'ailleurs, apparemment, M. Puigdemont n'est pas du tout inquiet de, euh, de l'économie catalane, qui d'ailleurs, au demeurant florissante, qui est la première. Et endetté euh, aussi. Euh, mais également, oui, pas mal combien 40 milliards je ne sais pas, mais c'est à peu près la hauteur du... du oui, oui c'est énorme. Oui, c'est énorme. 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 énorme, Mais oui, c'est énorme. Ils ont Comme je l'ai signalé tout à l'heure, les multinationales ne partiront pas. Les, les banques, euh, aussi bien catalanes qu qu'espagnoles, euh, ont annoncé le, euh, le, leur, la délocalisation de leur siège. Mais euh, l'État d'Israël a annoncé qu'il soutiendrait l'indépendance. N'est-ce pas un peu amusant N'est-ce pas Alors, paradoxal -ce disons
1: pas curieux les, les articles que j'ai lus dans Arez ou bien le Jerusalem Post euh, parlaient euh, de, de liens, de travaux entre des indépendantistes catalans et Israël en cas d'indépendance de la Catalogne, avec un, une aide financière d'Israël et, et de l'Allemagne aussi. Ah, euh, c'est Le couple <rire> maudit. Voilà, maudit, disons, que, disons, et agissant. Et donc, c'est intéressant. Et je rappelle une chose qui est très intéressante, euh, en particulier, je, je, dans mon livre, euh, mon premier livre, Minorité et journalisme, je, je traite de, de toutes les instances européennes et du rôle de l'Allemagne pour promouvoir le régionalisme, la protection des minorités, en lien avec des Flamands, des Galiciens. Et des frules vénitiens. Et que Pierre, oui, pardonnez-moi, je que rappelle que
0: vous avez co-signé avec 17 autres auteurs, dont moi-même, le Manifeste pour une Europe des Peuples, avec des, des noms prestigieux comme celui du Pierre-Marie Gallois, le général, euh, ou Maurice Allais, notre seul et unique, je crois, euh, prix Nobel d'économie. Et, et
1: véritable économiste.
0: Et véritable économiste. Et d'autres éminentes personnalités de, de l'agriculture, du droit. Euh, un livre très important qui euh, ouvrait des et plus qu'ouvrait des, des pistes, des voies importantes pour la construction, non pas la reconstruction, mais la construction d'une Europe véritable qui serait celle des peuples. Euh, ce livre est, est disponible et accessible sur le site Le Retour aux Sources. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un livre... Euh, peut-être qui n'est pas extraordinairement facile d'accès, puisque c'est un livre technique. Mais, euh, il, faut qui... mais, euh, il faut faire l'effort de le lire. Il faut faire l'effort de le lire, mais en même temps, euh, il est parfaitement d'actualité au moment même où certains essayent de, euh, de démantibuler cette Europe et, et prennent peur, d'ailleurs, sur la conséquence de leurs actes. Je vous rends la parole, Pierre. Pour ajouter simplement
1: que l'Allemagne, vous allez voir le, la relation avec la Catalogne d'aujourd'hui, L'Allemagne joue un grand rôle pour promouvoir le régionalisme et la protection des minorités, et de tous les groupes ethniques avec lesquels l'Allemagne a travaillé, euh, ce sont les Catalans. Hein, Je cite cet exemple, la recommandation 34-1997 du CPLRE, Congrès des pouvoirs locaux et régionaux d'Europe, qui lance véritablement la régionalisation de l'Europe, a été euh, faite par un rapporteur allemand qui s'appelait Peter Abem, mais le président du groupe de travail, c'est un Catalan qui s'appelait, il s'appelle toujours, Liber Quatre Et j'ai montré en particulier que... Les instances européennes travaillent énormément donc avec les Allemands et les Catalans, et en particulier un certain Jordi Pujol, qui a maintenant qui a plus de 80 ans, et qui a joué un très grand rôle au sein des instances européennes, et qui a donc cherché à promouvoir de, le catalanisme. Voilà. Mais chose très intéressante, lorsqu'on c'est dans Jérusalem-Post ou euh, à Arez, il faut savoir que ce Pujol, ce monsieur qui a dans les 80 ans, et il est père de familles nombreuses, il a 7 ou 8 enfants, il a envoyé 4 de ses enfants faire des stages en Israël dans les kibbutz. C'est quand même intéressant de voir ça. Euh,
0: la, seule, la, la, la seule, au fond, j'allais dire, opération, tentative, expérience, euh, véritablement socialiste, mais qui a tourné court aussi. Oui. Les, les kibbutzs ne sont plus les kibbutzs. Euh,
1: c'est vrai, euh, c'est ces quand même intéressant. C'est un modèle
0: qui était euh, comme les sauf-causes ou les col russes. Mais c'est révélateur mais, de mentalité. Qui ont fonctionné peut-être pendant 20 ans ou 25 ans, mais ouais. qui aujourd'hui sont complètement oui. morts. Oui. Comme quoi l'utopie est destinée à mourir. Oui.
1: Ah ben, euh, la, le, en fait, on vit dans un monde qui obéit à des lois éternelles si on désobéit à ces lois, tout tard hein, on en paye les conséquences. Voilà.
0: Alors, euh, cher ou pas cher, euh, en Russie l'utopie a coûté des, des millions, Dizaine et des dizaines de millions, des dizaines de millions de, de, de morts, euh, de misère. Euh, euh, en Israël, les kibbous euh, n'ont pas coûté très cher. Mais l'économie israélienne, si elle n'était pas sous perfusion complète avec les États-Unis, n'existerait pas. Donc maintenant, eux songent à mettre la catalogue aussi superfusion. perfusion. Donc au fond, qui se ressemble s'assemble. C'est une manière aussi, le fait de créer le, la désunion, c'est aussi une. Méthode crée
1: la, la dépendance et c'est ça qui est terrible chez les indépendantistes catalans qui parlent toujours de liberté d'indépendance mais vous ne serez pas indépendant parce que admettons mais indépendant de quoi en demande indépendant par rapport à qui en fait si vous arrivez c'est euh, la situation est confuse mais si vous arrivez à obtenir une indépendance officielle mon indépendance dans le cadre
0: de l'Union européenne ils n'auront pas de, conseil, de siège au Conseil de sécurité ça, mais ils sûr. seront dépendants de Bruxelles et je peux quand même citer ce point pour
1: clore. C'est lorsqu'en 2000, vous avez le fameux prix Charlemagne. Le prix Charlemagne qui l'a distinction donnée aux personnes œuvrant en faveur de la construction européenne. J'ai dit œuvrant en faveur de la construction européenne. L'a reçu en 2000, Bill Clinton, le président des états unis On a envie de dire, pourquoi bah Parce que tout simplement, la construction européenne, à l'origine, est anglo-saxonne. Et lorsqu'il a reçu son prix... le discours de Zurich euh, il a reçu le prix Charlemagne. Mais le président des États-Unis, Bill Clinton, en 2000, pour remercier de ce prix Charlemagne, dit ceci. Il parle avec chaleur de la régionalisation de l'Europe. Je vais citer Bill. En 2000, je le cite. « L'unité de l'Europe est en train d'engendrer quelque chose de véritablement neuf sous le soleil. Des institutions communes plus vastes que l'État-nation... » parallèlement à la délégation de l'autorité démocratique aux échelons inférieurs. L'Écosse et le Pays de Galles ont leur propre parlement. L'Irlande du Nord, dont ma famille tire son origine, a retrouvé son nouveau gouvernement. L'Europe est pleine de vie et résonne à nouveau des noms d'anciennes régions dont on repart. La Catalogne, le Piémont, la Lombardie, la Silésie, la Transylvanie, etc. Non pas au nom d'un quelconque séparatisme, alors là je dis mon œil, mais dans un élan de saine fierté et de respect de la tradition. La la souveraineté nationale est enrichie des voies régionales pleines de vie qui font de l'Europe un lieu garantissant mieux l'existence de la diversité. En fait, l'administration en fait, euh, qui a écrit donc euh, ce texte pour euh, Bill Clinton, se fout éperdument des traditions culturelles catalanes piémontaises, c'est uniquement concasser les États pour que ces régions et provinces historiques dépendent encore plus, soient encore plus esclaves, des multinationales. Tout simplement. Et donc que les défenseurs des identités, qui est un principe juste des identités euh, provinciales, ne se fassent pas avoir par ce
0: fruit empoisonné vendu par Bruxelles et les élites euh, oligarchiques. Là parce qu'il faut rappeler, dans les années 70, le principe du régionalisme était défendu par la droite puis par la nouvelle droite qui oui. était régionaliste en pensant que c'était le, le, les folklores, les cultures. Mais euh, qu'est-ce que la Catalogne dans le concert des Nations mondiales Avec les fameux tribunaux qu'on veut mettre en
1: place dans le cadre du marché transatlantique, des tribunaux qui vont prendre le pas sur les États. Et vont, ces tribunaux vont faire jouer des concurrences entre régions avec des salaires à la baisse, des remboursements de médicaments à la baisse, des, des SMIC régionaux. Même
0: Madela en a parlé bah – On le voit déjà avec le, le grand traité entre l'Europe et le Canada. – Le CETA. – Le fameux CETA. – Qui rentre en euh, vigueur en, en plus. – Le aux hormones, poulet on va détruire ce qui reste de notre agriculture. – Avec les fameux tribun tribunaux qui vont poulets prendre le pas chlore. sur
1: l'autorité des États. Ça, c'est un élément capital. – Et
0: comme tout sera de droit privé, effectivement, ça se réglera. Et ça se réglera selon la juridiction américaine qui est impitoyable. – Les normes anglo-saxonnes qui est impitoyable, voilà, avec les normes anglo-saxonnes. Je suis totalement étranger à notre droit et à notre jurisprudence. Euh, Pierre, peut-être un mot pour ne pas conclure. Vous reviendrez, on nous on serait réinvité.
1: Je céderai. Vous céderez. Ah oh oui.
0: Voilà. De toute façon, je, vous serai, je peux annoncer dès maintenant, vous viendrez parler, euh, parler avec Youssef Indy, je crois, de la révolution d'octobre.
1: Oui, à la fin du mois le 28, si je me trompe, voilà. à Lille. Donc venez en grand nombre.
0: Ah, ce sera Lille, mais ce ne sera pas ah, à l'antenne.
1: Ah, quand je dis Lille, oui, c'est vrai. Mais je, mais je parle aussi. Oui. Mais Lille ou la région de Lille, je ne sais pas exactement l'endroit. Lille, Lille même. À Lille. Ah, Lille, même. Lille. Ah bon, ben, nous
0: sommes invités tous les deux. Oui, oui, mais je prévenais déjà. Alors, cette émission était le cinquième épisode, le cinquième volet du libre journal de Jean-Michel Vernochet sur ERFM. Euh, le, mon invité était aujourd'hui Pierre Hillard, auteur d'un atlas du mondialisme euh, au retour aux sources. Moi-même, votre serviteur étant l'auteur d'un euh, livre relatif à la guerre civile froide, « La théogonie républicaine », livre très accessible et très lisible, hein, je préfère le dire. Euh, C'est de la philosophie, mais pour tous. Euh, de, Robespierre, de Robespierre à Macron. Voilà, on parle de l'actualité, Pierre.
1: Petit rajout, l'atlas du mondialisme est en cours de réimpression, donc, pour ceux qui voudraient l'avoir. Vous pouvez l'avoir quand même sur le, le, euh, le retour aux sources. Il reste encore quelques exemplaires. La sur égalité,
0: réconciliation et le rappelle, retour aux sources. Je, je, mais et contre-culture aussi. Mais contre-culture. Évidemment, contre-culture. Euh, je rappelle aussi que Pierre euh, et moi-même, avec euh, d'éminentes personnalités, avons co-signé un livre qui s'intitule Manifeste pour une Europe des peuples et que l'on trouve sur le catalogue de Retour aux sources également. Allez-y. Merci à toutes et à tous. Et nous vous disons à très, très bientôt pour d'autres commentaires de l'actualité. Merci, au revoir.